0: til podcasten Magiske Legender, hvor vi i dag skal snakke om trukser i 1980'erne. Erik blev forenet professionelt med Gulli ved et show på færgen til Finland. Ingen kunne fyre rappe replikker af, som Gulli kunne, og hun kunne læse alle tilskuer uden at gå i stå og skabe pinlig tavshed. De var derfor afhængige af hinanden rent forretningsmæssigt, og efter genforeningen i 1981 bevarede de venskabet resten af livet. Gulli nægtede at flytte tilbage til villaen i Valby, men flyttede permanent til lungby i lejlighed, og hun genoptog sit svenske statsborgerskab. Gården stod i Gullis navn, da ingen danskere måtte eje fast ejendom på dagværende tidspunkt i Sverige. I en mellem parret fremgår det, at Gullis stadig elskede Erik efter alt, hvad der var sket. Hun ville enten have, at han ringede jævnligt til hende, eller at han holdt sig helt væk. De talte i telefon sammen hver dag resten af deres liv. Thomas Valder Jonsson erindrer. Da Mysko og jeg havde fået gang i Martells, det var illusioner, ballet med mere, hvis nogen kan huske os, var vi i 1983 engageret til at optræde i til Folkeparksforum Forum på den store udendørs scene. I programmet præsenterede vi vores 12-minutters akt, Dollhouse, Swordbox, Substitution Trunk og Soaringer Lady. Trukser sad blandt publikum med følgeskab af kulturjournalister, Folkeparkens gæster og andre navne for underholdningsindustrien fra det meste af Sverige, da han selv skulle optræde senere. Truxa havde forsonet sig med Gulli efter katastrofen med vanja. Det var en strålende septemberdag, og alle pladser på plænen foran scenen var besat. Så langt, så godt. Da vi havde været på scenen i bare to minutter, rejste Erik og Gulli sig op, banede sig vej ud blandt tilskuerrækkerne og forsvandt. Som sagt, foran fyldte stolerækker, fyldt med hele underholdnings-Sverige. Senere på aftenen viste truxa et nyt nummer med en forudsigelse. Og dagen efter kunne man i Jødeborg-posten finde en temmelig god for os, halset med tekst og billeder med os fra Mattels. Og et sted længere ned i artiklen stod disse få ord, og Truxer lavede et nyt trick. Truxers popularitet og succes var tydeligvis faldende. I England havde Truxer set, hvordan kørestolsbroer blev kørt rundt i et magasin med hjælpere, og kunne handle juleindkøb i ro og fred. Truxa fik realiseret ideen i det magasin i København, hvor forretningen åbnede en time før normal åbningstid. Der var kaffe og morgenbrød i direktionslokalet til alle, og assistenter til at hjælpe de fremmødte kørestolsbrugere. Parret har optrådt mange usædvanlige steder. Gulli har svævet foran Buckingham Palace i London, foran rådhusene i Hamburg og Oslo, foran slottet i Stockholm og Helsingfors og på taget af sas i København. I Stockholm kom Gulli en gang langt under jorden, ned i tunnelbanebyggeriet, før det var færdigt. Alle tilladelser var på plads, og tv-vognen kørte derned. Pludselig lød en eksplosion i bjerget, og vognen løftede sig flere meter op i luften. Springningseksperterne og tv-holdet havde ikke fået koordineret, og Gulli kunne ikke høre normalt i lang tid efter. Da Truxashow blev optaget i Malmø, kredsede Gulli rundt i en flyvemaskine over byen og lavede tankelæsningen derfra. Hun har også lavet tankelæsning fra en rutschebane i Stockholm. I Ørebro optrådte parret engang i et friluftsbad på den øverste vippe, 10 meter oppe i luften. De gjorde, hvad de kunne for at fange publikum, men den svenske komiker Mats Bar blev svimmel deroppe og måtte gå ned igen. Tore Skovmann, der skrev over 2.000 sange i sit liv, skulle optræde med parret ved et konditori i Arjen, hvor der var bygget en kæmpe trold på toget. Trollen holdt den bakke mellem hænderne højt over publikum, og det var scenen, hvorpå Truxa skulle optræde. Parret optrådte flere gange i Gustavskirken i København. Ved en overfyldt forestilling stod tilhørende ude på gangene og kunne ikke se, hvad Truxa og Gulli foretog sig. Så pastor Bengt Søderberg vendte resolut prædikestolen og sagde, Erik, gå du bare op på platformen, så ser de bedre. På taget Hotel Europa skulle Truxa have den 120 kg tunge i broden til at svæve. Fru Lili Ruden havde iklædt sig sort, for som hun sagde, han falder ned, det tykke menneske. Ingemar, Ingo Johansson og hans stadigværende hustru Birgit mødte præget, da Gøster Bernard tog dem med til huset på Nakskovvej. Ingo havde netop anskaffet sig et 16'er fly og var fløjet til København i det. Her tager præget luft vejen, og så er der et billede fra Circusmuseet, hvor trugsepræget står ved flyet. Første gang fløj Ingo fløj i det, Uden pilotinstruktøren kunne han ikke huske alle detaljer og bad sin kone Birgit om at læse højt af instruktionsbogen, så han kunne kalde nærmeste lufthavn over radioen og bedre om landingstilladelse. En agent havde engageret den skotske livgarde, The Black Watch, til en turné i København, i Danmark og Sverige. Da de ankom til Rosenborg Slot, var de trætte og sultne, og stemningen var dårlig. Agenten havde derfor bedt parret om at snakke med dem og mundre dem lidt op. Truksa fik trullet det gode humør frem hos Livgarden, og parret kom med på deres turné, som også gik til Sofiroslot i Sverige, hvor orkestret skulle spille for Kong Gustav Adolf og hans Gemaline Louise. Inden overfarten til Helsingborg købte Gulli en stor buket roser. Da parret traf majestæterne, viste det sig, at dronningen havde en kjole på, der matchede roserne fuldstændigt. Kong Gustav Adolf henvendte sig til Gulli og sagde: Ja, det skal der jo en tankelæser til. Og parret har endda lavet tankoverførsel fra en luftballon. Og det kan vi se et billede af her, hvor Gulli hun er oppe i en luftballon. Og så nede på jorden, der står Truxa med en megafon. Og så kan de altså kommunikere med megafoner. Og Gulli står også med en megafon oppe i luftballonen, kan man se. Normalt optrådte parret altid i maj måned i Grønland. Hvor det ofte var koldt og blæsende. Men familiepublikummet dukkede ikke op. Trukse konstaterede overfor direktør John Lindgren Jr., at det kun var rockere, der dukkede op som publikummer, til direktøren svarede, Jamen Erik, du er den eneste artist, der kan klare dem. Parret var således stamartister og havde endda blanke kontrakter til tiverlighed liggende i skuffen. Det kan man kalde tillid, sagde Trukse. Da Grønnerlund tiverlig fejrede 100 års jubilæum, skulle Gulli igen sendes op i Pariserjulet og og svare på, hvilke ting publikum viste frem, denne gang med tv på, det var en fast tradition, som artistchefen Ove Hagen i Stockholms Tivoli stod for. Det regnede kraftigt, og det var koldt, da guldet sad op i Paris og hjulet. Optagelserne kom i kassen alligevel, men da guldet skulle drejes ned på jorden igen, var maskineriet gået i stå. Efter en halv time kom den forkommende artist sikkert ned. Det var også han, der inviterede trukser med til pressemødet, da den russiske fysiker og astronaut Nikolaj N. Rukavishvnikov kom på besøg. Han var den mand, der havde været flere flest gange rundt om jorden, og var formand for astronauterne i Rusland. Den 23. april 1971 fløj han som menneske nummer 50 ud i rummet, og har siden fået fire i ordner. Trukse og Gulli fik helt personligt på den højt flyvende pilot. Gulli udtalte selv, jeg har været under jorden i et 16. fly i helikopter, i luftballon og i andre byer, hvor jeg har svaret fra, men jeg mangler en ubåd. Hun manglede sådan set også et rumskib på listen, men det tænkte hun nok ikke var en mulighed. Chancen med ubåden opstod, da Nordsjøbings 600-års jubilæum skulle fejres med tv-dækning, og alle tilladelser fra militæret var indhentet. Desværre kom der en russisk ubåd på tværs i et skær ved Karlskrona. Militæret trak deres tilsavn tilbage med det samme. Og der kan vi se et telegram, hvor der står Refererende til tidligere korrespondence angående eventuel deltagelse i august, i forbindelse med besøg på marinens både, må vi meddele, at marinen ikke tillader besøg på ubåde. Det havde med al sandsynlighed kunne blive et interessant arrangement. Og Gødeborg tidende skrev den 18. juli 1984, Marinen lukker ikke tankelæsere ombord på sine ubåde, så det lykkedes ikke guldig at sende fra en ubåd. I 1982 ringede filminstruktøren Ingmar Bergmann til trukser og spurgte, om han kunne skaffe Danmarks tykkeste kvinde, hun skulle spille Tanten i sengen i filmen Fanny og Alexander. Trukser ledte overalt med lys og lygte, og fandt til sidst en temmelig overvægtig kvinde. Hun blev transporteret til Københavns Lufthavn af Falk transport. Desværre var hun for tyk til at komme ind i flyet, selvom de prøvede på alle tænkelige måder at presse hende ind. Truxer fandt i stedet en overvægtig mand, maleren Hans Henrik Lerfeldt, og han blev sminket til en kvinde under optagelserne i Stockholm. Da han døde nogle år senere, måtte en kran løfte kisten ud af lejligheden. I 1985 skulle Jack Lemmons søn, Chris, spille hovedrollen i en morsom produceret spændingsfilm, der til dels foregik i København. Yellow Pages var instrueret af James Clark. Trukser blev tilkaldt til nærbilleder af hænderne, der manipulerede med cigaretter, iførte skuespillerens jakke. Man ser kun hans hænder i filmen. Filmen floppede i biograferne, men det var næppe Truksers skyld. Truxer oplevede endnu et streg fra Hollywood. Fra tv-serien Dallas hilste ham på JR, alias skuespilleren Larry Hackman i Grønne Lund. Her skulle JR være dommer i en skønhedskonkurrence, og Truxer lærte ham et trick med dollarsedler, og Truxer fik hans hat. Og her kan vi se et billede udlånt af Circus Museum, hvor Truxer hilser på Larry Hackman som ser meget afslappet ud, men Truxa ser lidt benovet ud over at møde denne her store stjerne. I 1986 medvirkede Truxa i spillefilmen Manden i Månen, instrueret af Erik Clausen. Truxa spillede en fordrukken politikommissær, inspireret af den amerikanske skuespiller og instruktør, Orson Welles, der var sat fire dage af til optagelserne med Truxa, men de var i kassen på to. Klausen var imponeret over Truxas professionalisme og sagde, at en professionel skuespiller havde brugt alle fire. Og her kan vi se et foto ud af Lundet hvor Truxas står i hans kostyme på sættet og står ved siden af Erik Clausen, instruktøren. Filmen handler om en mand spillet af Peter Thiel, der har siddet i fængsel i 16 år efter et affektdrab på sin kone, som han elskede højt. Nu forsøger han at skabe sig en ny tilværelse i et uddeltagende samfund, hvor han kun finder varme og fællesskab hos de tyrkiske indvandrere. Først og fremmest vil han dog forsøge at komme til forståelse med den datter, der heltidigt kun har hadet ham. Datteren blev spillet af Christina Bengtsson. Filmen fik Bodilprisen for bedste film og blev også vist i Sverige og USA. I dag regnes filmen for en af Clausens bedste. Vi kan der også se en indbydelse. Hermed har vi fornøjelsen at invitere dig med ledsager til forpremiere på Manden i Månen i i Jernbanegade, torsdag den 6. marts 1986 kl. 21.30. Og efter forestillingen byder vi på en forfriskning med venlig hilsen Erik Clausen og Dagmordteatret. I maj 1986 er Irene Hansen på vej hjem fra arbejdet i Dals Varehus. Hun er knap nok gået 100 meter, inden hun rammes af en bil på Gottersgade, og hun tændes på hospitalet med et kompliceret brud på benet. Brudet giver problemer igen i efteråret, hvor hun indlægges igen, og her skal hun møde en kvinde, der ændrer hendes liv. Det er september, og Gulli har været med til Truxa i øh, bestyrelsesmed i Dansk Artistforbund, hjemme hos et af medlemmerne, journalist og skuespiller i Brodén. Brodén startede sin karriere inden for Showbiz som lærling hos professor Tribini. Gulli lånte hans telefon i soveværelset, hvor der var halvmørkt, og da hun går ud derfra, falder hun over en ølkasse, og falder lige så langt hun er. Hun bliver indlagt på kommunehospitalet. Ude på gangen hører Irene en høj stemme tale svensk. Hun tænker, at det lyder som en kvinde fra tv. Portøren kommer trillende ind på stuen med en lidt kraftig, lysåret dame. Hun præsenterer sig på svensk, og det er, her, det er her på hospitalet, at Irene møder Gulli for første gang, og venskabet med Gulli og senere trukser opstår. Gulli spørger Irene om en telefon, så hun kan ringe til sin mand. Irene kan ikke modstå fristelsen og siger, Jeg troede ikke, I brugte telefonen. Gulli griner og svarer, Nå, du ved, hvem jeg er. Dagen efter havde parret et show i en forening. Parret lånte en kørestol, og Gulli blev hentet på hospitalet af Trukser, der medbragte netop den kjole, som hun bad om. Sådan er showbusiness. Trukser kom hver dag kl. 5. 15 og besøgte Gulli ved sygesengen. Han havde købt dagens aviser, fire forskellige, og sad og læste dem på en stol. Når klokken nærmede sig fire, gik han igen. John Meiland, der var en børnetryllekunstner og en lille festlig fyr, kom også forbi med vindruer og hyggesnakket. Tiden var lang, så Irene fik snakket indgående med Gulli. En dag spurgte Gulli trukser, om man ikke kunne købe lækkert smørbrød med flæskesteg og laks fra slagter Lund i Valby Langgade. Og da Irenes mor hørte det, medbragte hun kære til kaffen. Så de hyggede sig rigtigt på stuen, og Trukser tog langsomt op over for de andre patienter, og ikke mindst Irene. Deres gamle ven, Paul Olsen, dukkede også op med sin kone. Olsen havde bygget mange af Truksers ting. Han snakkede og snakkede, og når han og deres venner i øvrigt kom forbi, blev Irene inviteret med ud på gangen til kaffe. I den måned, Irene lå på stuen, lærte hun både parret og deres venner at kende. Irene husker, Engang gang havde Gulli inviteret hele stuen hjem til kaffe i privaten, og hun havde bedt i ægte dække kaffebord. Da hun kom hjem og så, hvilket sæt, han havde valgt til lejligheden, fik han huk. Hvad er det for et kaffestil du har taget frem? Hvordan kunne du finde på det? Det skulle jo have været det andet. Truxa gjorde ellers altid, hvad hun sagde, og mumlede. når havde jeg taget det andet frem, så havde det sikkert også været forkert. Hun skældte ham ud om alt. Når det var en likør, der skulle frem, var det altid den forkerte, han hentede. Sproget mellem dem virkede hårdt på scenen, især for børn. Det virkede som om, at trukser kommanderede med Gulli. Kan han da ikke tale ordentligt til hende, tænkte Irene. Hvad de ikke vidste var, at netop sproget og den måde, de kommunikerede med hinanden på, var en essentiel del af tankelæsningen. I hjemmet var det Gulli, der havde bukserne på, styrede samtalen, pjattede og kommanderede med trukser. Han var dæmpet hjemme, hvor hun talte højst. Den 25. maj 1987, korresponderer Irene Hansen med Gulli. De tre lærte hinanden godt at kende i løbet af de ti år, de havde sammen, og Gulli underskrev da også postkortene til Irene. Knus fra Gulli, Erik hilser. Hun skriver, at de er i Stockholm, Tivoli, hvor de skal optræde tre aftener, men først kl. 22. Det er koldt, og Gulli har iført sig uldne bukser og jumper under sin lange kjole. Hun skriver også, at Erik har ikke mange kræfter, men det går, vi rejser søndag til Linktøbing og er hjemme i Lungby mandag aften. Erik rejser hjem onsdag. Jeg skal til lægen den 3. juni om mit ben for at se, hvad der sker. Den 23. juni 1987 modtager Irene igen et postkort fra Gulli, hvor hun skriver, Erik har det meget bedre bortset fra en hegn tand, som han taber hele tiden. På fredag kl. 10 kan du tænke på mig. Som jeg sagde, skal jeg til kontrol af maven hos slagteren, som jeg ikke kan lide. Parets helbred er ikke, hvad det har været, og især ikke har flere helbredsmæssige problemer i vente. Paret opretholder det professionelle samarbejde, og mændte knaser lidt. Så har vi en historie her fra Joachim Solberg, der selv er tryllekunstner, entertainer og trommeslærer. Han er en episode i Rosenko Center i Odense, hvor han var orkesterleder i et trylleband til et show, hvor Truks og Gulli også var på programmet. Det var efter separationen, og stemningen mellem trukse og guldi var dårlig. Der var en keyboardmand, og så mig på trommer. Jeg skulle også sørge for, at scenen var i orden, at der var lys på scenen, og blev bedt om at slå røgcensorerne fra. Dengang vidste jeg ikke, hvordan sådan altså, nogle røgfanger så ud, så vi prøvede at tænde for røgen. Og så kom hele brandvæsenet susende, og døre i centret lukkede. Så vi lærte hurtigt, hvor røgfangerne var placeret. Vi havde bestukket brandfolkene med en kasse øl, og så gik de igen. Nu stod vi så og ventede på trukser og Gulli. Da de endelig ankom, opførte de så nærmest som kongen og dronningen. De gad næsten ikke at sætte tingene op på scenen, når de skindtes. Det var et nedladende goddag. Truxer rækker hånden frem og kigger den anden vej. Også da han siger goddag til den anden musiker. Jeg siger til trukser, vi skal have dig til at præsentere, han er ekspekt, han er udbryderkongen. Henrik lavede et nummer med en spændetrøje, og så havde han monteret en bombe på den. Han havde lavet en bunker ved siden af scenen, og så skulle han nå at komme fri, inden bomben sprang. sig er vært at gå frem på scenen og siger, «Velkommen til rosengård Vi skal have en lille trylle men først skal vi lige hilse på et fjold, der har påtænkt sig at montere en bombe og springe jer alle sammen i luften. Værsgo, her kommer han. Nedladende, ikke? Så gik han. Men publikum blev hængende. Henrik kom ind, vi spillede, og alt var fint.» Jeg kan høre, at de, Trukser og Gulli, står og skændes omme bag scenen. Henrik står og kæmper derude med udbrydernummeret og bumpen, når han lige er smidt over i bunkeren. Bum! Bumpen springer, og der er røg over det hele. Og så kommer Trukser på scenen igen. Demonstrativt står han og vifter røgen væk med hænderne, i stedet for bare at gå igennem røgen. Og så kommer han ind med stokken. Der er sådan en stor trækugle på. Og der er fyldt med unger nede foran scenen, og så siger han. det er en solid stok." Kan I mærke, hvor tungt den er? Og så slår han lige tre børn på første række oven i hovedet. Så står der tre børn og græder. Stokken væk, og han er videre. Og Gulli kommer ind. Åh, dit skøre fjols, nu græder ungerne. Så han kørte hele forestillingen. Tæppet fløj frem og tilbage. Hun råbte og skreg af ham. Store fjols. Hele forestillingen. Og de skulle lave to forestillinger. Og så skulle vi spise med dem bagefter. Og der sad de også og skændtes i pausen. De sluttede af med tankelæsningsnummeret. Den måde, de skændtes på foran publikum på scenen, det var ikke godt. Gulli havde solbriller på, hun skjulte et sæbeøje. Det dækkede hun med make inden hun gik på scenen. Om parets forhold udtalte Truxa. Problemet var, at det eneste, vi til sidst havde sammen, var vores arbejde. Hver gang Truxa fyldte rundt, passede det med, at han samtidig kunne fejre jubilæum, da han startede sin karriere som 20-årig. Trukser fik også gode overraskelser på sin 70-års fødselsdag i november. Blandt andet et telegram fra Hollywood-skuespilleren Tony Curtis, som selv var meget interesseret i trylleri. I 1960'erne medvirkede Curtis i en film om Harry Houdini, og i den forbindelse var han i København og lavede PR for filmen. Trukser var jo interesseret i Houdini og lavede et kuffertnummer, hvor Trukser lagde en kjole ind i den tomme kuffert, og når han åbnede den igen, var assistenten iført kjolen. Trukser mødte køtes i forbindelse med premieren på filmen i København, og de to faldt i snak. Lige siden blev der udvekslet julehilsner og tillykkekort. I 1989 tog parret på jubilæumsturné, der også bragte dem til den svenske badeby, Bostad. En aften, hvor de var på vej hjem til hotellet efter aftens forestilling og havde parkeret deres bil på hotellets parkeringsplads, kom tre unge mennesker stormende imod dem. Uden varsel blev trukser slået ned bagfra, så han styrtede til jorden og knallede hovedet hårdt ned i asfalten. Derefter stak gerningsmændene af. Til BT fortalte han, jeg fik et alvorligt chok og slog hovedet temmelig kraftigt. Lægen siger, at der er tale om en lettere hjernerystelse, og har beordret mig til at tage den med roen gå god udstid. Et øjeblik frygtede jeg, at der var tale om et røveri, men det viste sig, at de unge bare var fulde og kogede. Jeg nåede det, jeg ville. Det eneste, der er irriterende, er, at jeg ikke kan blive ved. Nej du, jeg har mange gode minder, jeg kunne sgu fortælle i dagevis. Det var om Truxa i 1980'erne, og øh, det næste vi er nødt til, det er 1990'erne. Men det må du lige vente med at høre. Podcasten om den magiske legende Truxa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, pjæretmagic.dk. Her kan du altid hive fat i toppen, der sælger ballonger, spillekort og trylletriks, til professionelle artister og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjæretmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Vi ses.